0: Grüß Gott und herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge unserer Zeitzeugen-Serie. Heute zu Gast ist Peter Korin, Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung. Herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast und zu
1: uns gekommen bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Normalerweise ist ein Zeitzeuge ein etwas älterer Herr, eine ältere Dame. Aber Zeitzeugen müssen ja nicht immer alt sein, damit sie etwas berichten können. Und für uns ist wichtig, dass man soziale Prozesse, Entwicklungen genau beobachtet und analysiert. Und in diesem Sinn kann Peter Korin sicherlich einiges, vieles sagen. Ich würde dich bitten, Peter, vielleicht für all die, die dich nicht kennen und die vielleicht schon ein bisschen was vergessen haben, deine
1: Biografie noch einmal kurz darzustellen. Ja, geboren in Bad Ausee, aufgewachsen in Bad Mitterndorf, wo ich mich nach wie vor sehr wohl fühle. Habe da sehr viel am Bahnhof meines Großvaters, des Zehner Peters, mitgearbeitet. War deshalb auch in Raumberg in der Schule, habe da maturiert und dann aber ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen. Zurück nach Graz, wo mein anderer Großvater, der Hans Koren, aktiv war, habe ich dann Jus studiert. Dann ging es nach Brüssel in die Europäische Kommission, ins Landwirtschaftsministerium, zur Verbundgesellschaft. Und seit 2004 bin ich jetzt bei der Industriellen Vereinigung für Österreich mitverantwortlich, mit einem besonderen Schwerpunkt auch für die Energieversorgung. Das ist natürlich momentan ein sehr buchstäblich brennendes Thema.
0: Wie ist denn das eigentlich gegangen? Du bist in Raumberg in die Schule gegangen und viele, die in Raumberg maturieren, gehen ja normalerweise an um die Universität für Bodenkultur und du bist dann doch in eine andere Welt
1: gewechselt. Was war denn da der Grund dafür? Der klassische Weg eines Raumberger Absolventen ist, wie du sagst, entweder die Universität für Bodenkultur oder man wird Tierarzt. Und mich hat aber schon immer sehr interessiert, wie funktioniert das mit dem Rechtssystem? Was darf ich? Was darf ich nicht? Wie geht es mit einem Vertrag? Das hat mich als Junge schon interessiert. Was darf ich, wenn mir die Polizei aufhält? Was muss ich sagen? Was darf ich sagen? Also das war für mich sehr praktisch veranlagt. Also ich möchte wissen, was ich darf und was ich nicht darf und entsprechend mich auch verhalten danach. Beim u lernt man dann auch noch viel mehr, als ich mir vorgestellt habe. Und da ist dann auch durchaus auch durch die Prägung der, der beiden Großväter schon das gewisses Interesse an der Politik entstanden. Also Politik ist ja auch Rechtsgestaltung. Wie funktioniert es in einem Parlament? Wer macht die Gesetze? Wer macht sie offiziell? Wie funktioniert es hinter den Kulissen? Und das hat dann auch meinen Weg Richtung Brüssel und, und Richtung Ministerium vorgezeichnet.
0: Über deine beiden Großväter müssen wir noch ein bisschen reden. Der Peter Zehner ist eine bekannte Person hier in der Region gewesen. Vielleicht, wenn du sonst da noch einmal etwas dazu sagen kannst.
1: Ja, der, der Großvater, der Zehner Peter, ist vor knapp drei Jahren jetzt verstorben, ist 100 Jahre alt geworden. Großes Vorbild, weil er bis zum Schluss geistig, körperlich aktiv ja. und fit war und immer wieder trotz vieler Schicksalsschläge im Krieg, war er zum Beispiel sieben Jahre am U-Boot, hat viel miterlebt und auch, auch nach dem Krieg, dass er immer wieder positiv äh, durch das Leben geschritten ist und immer wieder aufgestanden ist und immer wieder angepackt hat. Also ein, ein, sehr großes, starkes Vorbild für mich und für die, für die gesamte Familie. Und wie gesagt, also wenn man bis zum hundertsten Lebensjahr mit dem Traktor fahren kann und Motorsäge bedienen kann, dann hat man wahrscheinlich erstens eine gute Grundkonstitution und zweitens sein Leben lang geistig und körperlich trainiert. Das hat sich dann auch positiv für ihn gestaltet.
0: Und der zweite Großvater war der Hans Koren, Landtagspräsident. Er hat eine unheimliche Aufbruchstimmung im Bereich der Kultur zu Zeiten, wie es das Forum Stadtpark gegeben hat, entwickelt, den steirischen Herbsttag mitbegründet. Vielleicht auch da zu seiner Person ein paar Sätze.
1: Ja, der Großvater in, in Graz, der Hans Koren, war einerseits ein großer Konservativer. Mensch, also er war ein, ein sehr gläubiger Mensch und auch sehr tief in der Volkskultur verwurzelt. Er war neben der politischen Karriere auch Universitätsprofessor für Volkskunde. Also er hat sehr stark gewusst, wo er mit seinen Werten zu Hause ist und gleichzeitig hat er aber ermöglicht, dass die Steiermark damals Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre sozusagen sehr starke auch offene Einflüsse von außen zugelassen hat. Sehr stark mit der Unterstützung vom damaligen Landeshauptmann Josef Kleiner dem, dem Ersten. Der hat das unterstützt, der hat das zugelassen. Der Großvater hat sozusagen die, die Fenster aufgemacht, um, um von außen Dinge reinzubringen. Das war damals nicht nur ähm, erfreulich für ihn, also gerade in der konservativen Volkspartei hat er da viele Anfeindungen ja. gehabt, aber er hat sehr genau gewusst und auch ein Buch geschrieben, wo er steht. Dieses Buch, heißt, Heimat ist Tiefe, nicht Enge. Und das ist für mich auch so ein prägender Spruch geblieben und ist es nach wie vor für mein Leben, dass ich sage, Heimat ist dort, wo ich mich sehr tief verwurzelt fühle, engt aber sozusagen meinen geistigen und körperlichen Rahmen nicht ein. Wir sind ja sehr stark geprägt, auch in diesem Bezirk von den Bergen. Also wir haben einerseits die nördlichen Kalkalpen und da haben wir die niederen Dauern. Ich bin sehr viel auf die Berge, deshalb beobachte ich das sehr stark. Wir haben da das Dachsteinmassiv, da haben wir es, dort die Gebirge. Da könnte man manchmal versucht sein zu sagen, das ist enge, für mich ist es das überhaupt nicht. Vor allem wenn man auf dem Berg oben ist, sieht man die Weite, also tief hinunter, aber nicht in die Enge. Und äh, mein Name Koren kommt auch aus dem Slowenischen und heißt auch Wurzel. Und ich bin der Überzeugung, wenn man starke Wurzeln hat, vor allem tiefe Wurzeln, dann hält man mal einen Sturm aus, der ja jetzt in den letzten Jahren über uns alle hinweg also von der Corona-Geschichte bis über die kriegerischen Auseinandersetzungen bis hin ähm, zur Energieversorgung, die jetzt alle äh, sozusagen sehr stark bewegt und äh, entsprechend auch nervös macht. Äh, da gibt es dann für mich die Erdung, dass ich sage, ich habe eine ausgezeichnete, eine, eine unglaublich schöne Heimat, wo ich die tiefen Wurzeln finde. Heimat heißt aber
0: auch Veränderung, Bewegung. Sprich mir vielleicht äh, über einen Bereich einmal der Wirtschaft. Wie hast du denn die Veränderungen in der Landwirtschaft äh, erlebt? Und wo geht denn da die Reise hin?
1: Also die Landwirtschaft verändert sich, natürlich wie alle anderen Wirtschaftsbereiche, in einer sehr raschen Geschwindigkeit. Also wenn ich mich erinnere, wie meine Großmutter am Bahnhof in Grundl gearbeitet hat und, und wie jetzt die Bauern arbeiten, was die zusätzliche Mechanisierung betrifft, was die Vergrößerung der landwirtschaftlichen Betriebe betrifft, was die Veredelung der Produkte betrifft, da ist sehr, sehr viel in Bewegung. Ja. Unsere Landwirte haben einerseits den echten Vorteil, dass sie durch den Tourismus viele Kundenströme direkt vor Ort haben, also die Veredelung der eigenen Produkte, die höhere Wertschöpfung, ist durchaus möglich. Und andererseits haben wir beispielsweise in Steinach eine sehr starke Lebensmittelindustrie für unseren gesamten Bezirk. Also ich sehe das grundsätzlich sehr positiv, wenn auch der Strukturwandel in der Landwirtschaft weitergehen wird. Aber Strukturwandel und Veränderung kann ja auch was Positives bedeuten. Kann bedeuten, dass die Betriebe etwas größer werden, lebensfähiger werden, dass sich ein Zuerwerb oder ein Nebenerwerb vor allem im touristischen Bereich äh, stärker rechnen kann. Also von einer sogenannten großen Landwirtschaft wie in Holland oder Norddeutschland sind wir weit entfernt, Gott sei Dank. Dementsprechend sind auch unsere Produkte besser. Also ich glaube, die Voraussetzungen für unsere Bäuerinnen und Bauern sind gut und die brauchen wir zur Aufrechterhaltung der, der Kulturlandschaft. Ich war gerade gestern mit, mit meinem Cousin beim OMV im Toten Gebirge und da sieht man, wie wichtig auch die Almbewirtschaftung, vor allem auch für die Jagd, die ich auch gerne betreibe, ist. Also diese Kombination Landschaftserhaltung, Naturerhaltung, Lebensmittelproduktion ist, was gerade in unserer Gegend aus meiner Sicht prädestiniert ist und durchaus mit einem starken Optimismus betrachtet werden kann.
0: Ist eigentlich gute Qualität in der Regionalität, in den Köpfen der Menschen endlich angekommen?
1: Also ich habe schon den Eindruck, vor allem wenn man mit den Filmen... Touristen redet der letzten Wochen, wo man natürlich auch spürt, dass gerade in einer Hochsaison der Raum manchmal eng wird, auch draußen, in der Natur, dann muss man immer wieder sich auch vergegenwärtigen, dass man eine gewisse Toleranz übt. Was meine ich? Ich bin Mountainbike-Fahrer, aber gleichzeitig auch jagdlich unterwegs und da muss man halt ein bisschen mitdenken, was der eine oder die andere im Sinn hat im Laufe des Tages und, und sozusagen das andere auch mitdenkt. Oder wenn ich in Wien unterwegs bin, am liebsten mit dem Vorrad, dann muss man mitdenken, aufpassen auf die anderen. Gleichzeitig, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, mitdenken, da ist noch jemand anderer. Das heißt, diese Toleranz, diese Rücksichtnahme auf die, auf die anderen ist, ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Aber konkreter ich glaube, dass das Qualitätsbewusstsein in vielen Bereichen, ob es die Lebensmittel Erzeugung und Verarbeitung ist. Oder ob es den Tourismus insgesamt betrifft oder äh, die Qualität der sagen wir, industriellen Produkte, die in unserer Region erzeugt werden, die, die, dieses Bewusstsein für die Regionalität ist sehr stark da. Übrigens, wir sind natürlich nicht nur eine Tourismusregion, das muss ich als Vertreter der Industriellen Vereinigung sagen, sondern wir haben natürlich auch sehr starke Betriebe, nehmen wir als kleine Industriebetriebe, ob es bei mir draußen die AKE ist oder weil ich gerade vorbeigefahren bin, die, die, die Rebips oder die Salinen. Wir haben ja in Österreich nicht, nicht sehr viele Rohstoffe, aber das kleine Ausseerland ist selbst mit Rohstoffen gesegnet, ob es das Salz ist oder der Gipsabbau oder der Schotter oder das viele Biomasse Möglichkeiten, also der, der große Waldanteil. Also der enorme Reichtum an Wasser. Also wir haben de facto auch bei den Rohstoffen, alles, was wir uns vorstellen können. Neben den Rohstoffen haben wir auch sehr gute Infrastrukturanbindung. Also wenn ich mir die, die Straßen anschaue, die Salzkammergutstraße mit relativ wenig Durchzug, ist für Menschen und für Betriebe wichtig und gleichzeitig die Eisenbahn. Also die Salzkammergutbahn mit den zusätzlichen Investitionen in die Bahnhöfe und in die Infrastruktur. Also man sieht, ich bin ein totaler Anhänger der Region und ein totaler Optimist dass das in Zukunft positiv weitergeht.
0: Darf ich trotzdem noch einmal bei der Landwirtschaft einhaken? Wichtig ist ja, dass die Jungen sozusagen auch elterliche Betriebe weiterführen, übernehmen.
1: Hast du den Eindruck in Bad Mitterndorf? Passt das so? Ich habe schon den Eindruck. Also wenn ich mir da die, die Jungen, auch Bäuerinnen und, und Bauern anschaue, mit welcher Begeisterung die in ihrer, in ihrer Landwirtschaft sind. Dann, dann bin ich da äh, wirklich froh und Mutes, wie gesagt, sehr oft mit einem Zuerwerb. Ob es im forstwirtschaftlichen Bereich ja. ist, ob es in der Direktvermarktung ist, ob es im, im touristischen Bereich ist also, oder, oder auch in den kommunalen Dienstleistungen. Also, da gibt es da gibt's durchaus die Möglichkeiten für viele, auch für die kleineren Bauern, entsprechend über den Maschinenring äh, Dienstleistungen anzubieten. Ja. Also ich, ich sehe da sehr großes, gutes Potenzial.
0: Unlängst ist gerade gefeiert worden, 50 Jahre, das Prädikat Bad in Bad Mitterndorf. Wie siehst du denn die Entwicklungen in Bad Mitterndorf im Bereich des
1: Tourismus? Also Bad Mitterndorf muss man natürlich schon etwas anders sehen als beispielsweise Altersee. Ich bin oft in Altersee mit, mit einigen Freunden, aber es ist, natürlich, <lacht> es ist natürlich etwas anders zu sehen. Es hat in Mitterndorf immer wieder so Meilensteine gegeben an denen man sich festhalten kann und die dann also gewisse Wohlstandsknoten gebildet haben, wie zum Beispiel die Badeerhebung oder Bad ähm, vor, vor einigen Jahren oder dann natürlich die Grimmingtherme in der letzten Zeit und damit in Verbindung die Seilbahn, die Mittersteinbahn von Mitterndorf auf die Taublitz. Also da gibt es einige so große, markante Projekte und andererseits gibt es aber klarerweise ein gut funktionierendes Dorfleben, starke Vereine, Musik und, und Feuerwehren und so weiter. Gerade jetzt in den letzten Tagen und Wochen sieht man, welche Kraft in der Region steckt. Da in, in Bad Mitterndorf, Daublitz, wie aktiv äh, die Vereine sind. Man weiß gar nicht mehr, wo man unter Tag oder am Abend überall hingehen kann soll. das ist, das ist schon äh, für mich ein Zeichen, dass die Region aktiv ist, lebt. Und gleichzeitig darf man aber nicht aus den Augen verlieren, dass man überlegt, wo entwickelt sich beispielsweise das Hinterbergertal oder das Gesamte aus sehr lang hin. Also da glaube ich, haben wir einige Aufgaben, die wir noch erfüllen müssen.
0: Jetzt müssen wir über den Bereich reden, wo du ja seit 2004 federführend auch äh, beteiligt bist. Äh, natürlich haben wir in der Region auch einige Industriebetriebe mit zum Teil äh, hohem Beschäftigtenstand. Wie hat sich denn die Industrie, die Situation mit der Industrie in der Region selber verändert?
1: Also wir hängen natürlich einerseits einmal an einer wichtig wichtig guten Verkehrsverbindung an. Ja, also wir sind relativ weit weg von den zentralen industriellen Knotenpunkten. Beispielsweise eben im Grazer Raum oder im obersteirischen Raum oder im Linzer Raum. Gleichzeitig sind wir da relativ zentral in der Mitte. Also aus meiner Sicht ergeben sich da schon und werden auch genützt die Möglichkeiten, die man aus diesen geografischen Gesichtspunkten heraus mitnehmen kann. Momentan haben wir natürlich auch für die Industriebetriebe in unserer Region das große Thema der Energieversorgung. Okay. Also einerseits die Versorgungssicherheit und andererseits die Energiepreise, die uns natürlich alle, nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner, die Haushalte, die Gewerbebetriebe, sondern auch die Großbetriebe massiv treffen. Also dieser Weckruf, der uns jetzt da ganz stark geläutet wird durch die Ukraine-Krise, durch den Krieg und durch die möglicherweise Verknappung der Energieversorgung äh, über den Winter hat uns schon sehr zu denken gegeben und das führt bei vielen Industriebetrieben dazu, dass sie sich ganz rasch überlegen würden, wie kommt man vom Gas, im Konkreten vom russischen Erdgas, schnell weg, wie kann man das substituieren. Da gibt es einige Möglichkeiten, die werden auch genutzt. Auf der zweiten Seite sind es die Preise. Also man muss wissen, dass die österreichische Industrie und auch unsere Industriebetriebe Sechs, acht, zehnfach höhere Energiepreise, Gaspreise haben es beispielsweise die amerikanischen äh, Konkurrenten. Und das ist etwas, was wir auf Dauer natürlich nicht aushalten können.
0: Wir müssen natürlich auch dazu sagen, der Steuersatz in den USA ist ein anderer als in Österreich.
1: Der Steuersatz ist ein anderer. Und ähm, sie nutzen das sogenannte Fracking, das heißt das Heraufbringen von Erdgas aus, aus tieferen äh, Schichten. Das ist in Amerika gang und gäbe, das ist in Europa äh, noch nicht äh, sozusagen umgesetzt. Da gibt es Überlegungen, gerade auch in Österreich, ähm, durch ökologisch bessere, verträglichere Verfahren uns auch unabhängiger von den amerikanischen Lieferungen über das Flüssiggas, über das Meer oder auch von den russischen Lieferungen über die Pipelines äh, zu machen. Also da gibt es durchaus Potenzial aus also, unserer um Sicht.
0: Ich habe oft den Eindruck, dass man die letzten 30 Jahre energiepolitisch in Österreich festgeschlafen hat. Da ist überhaupt nichts passiert und jetzt bricht das auf und das passiert zumindest privat sehr viel in der Industrie. Wie es anders ausschauen, da wird man beim Erdgas, nicht, vom, beim Erdgas nicht wegkommen.
1: Naja, man muss schon auch sagen, dass Österreich besondere Voraussetzungen hat. Wir haben 1978 ein Kernkraftwerk in Zwentendorf gebaut, fertig gebaut, aber nicht aufgesperrt. Das heißt, wir als Gesellschaft haben frühzeitig entschieden, wir setzen nicht auf Kernkraft. Anders als viele andere europäische Länder. Ja. Wir haben auf der anderen Seite keinen Meerzugang. Das heißt, das angesprochene Flüssiggas ist für uns auch keine Option. Und auch die großen Windparks ähm, an der Küste oder im Meer, wie es in Deutschland oder Norddeutschland oder Dänemark und in Skandinavien vielfach gebaut worden sind, für uns auch keine Option. Und das war mit ein Grund, warum man recht frühzeitig auf das relativ günstige Gas aus Russland gebaut hat. Das ist natürlich jetzt im Rückspiegel betrachtet schwierig, weil man sich einseitig eine Abhängigkeit begeben hat, aber grundsätzlich haben wir auch als Volkswirtschaft vieles von dem Wohlstand, den wir uns aufgebaut haben, diesen relativ günstigen, verlässlichen Energielieferungen zu verdanken. Das heißt, wir haben sehr stark darauf gebaut, dass wir mit relativ günstiger Energieversorgung den Wohlstand in den 60er, 70er, 80er Jahren aufbauen. Einerseits mit der Erdgasversorgung durch die Ukraine vielfach und andererseits auch durch den Bau der Wasserkraft im Westen von Österreich oder auch durch die kleine Wasserkraftanlage im Salzer stausee Also das war von Beginn an schon sehr bewusst äh, so aufgesetzt. Ja. Und jetzt gilt es natürlich vor allem auch in der Industrie die Transformation weg von den Fossilen hin äh, zu den Erneuerbaren zu schaffen. Da gibt es viele Potenziale, einerseits äh, die Energie effizienter einzusetzen und andererseits auch andere Energiequellen, Photovoltaik, Wind, vor allem auch Wasserkraft entsprechend zu nutzen.
0: Äh Du hast es vorhin angesprochen, also wie schaut es jetzt konkret aus? Die Industrie reagiert ja meistens am schnellsten eigentlich auf bestimmte Situationen. Äh, was ist jetzt in, den, in der letzten Zeit da passiert?
1: Also einerseits sind die Gasspeicher stärker gefüllt worden, als es anfangs vor drei Monaten oder so, so ausgeschaut hat. Wir haben momentan einen Füllstand in Österreich von ca. 60 Prozent der Gasspeicher, wobei man dazu sagen muss dass Österreich im Verhältnis zu anderen Ländern sehr viele Gasspeicher hat. Warum ist das so? Das ist auch, weil Russland, Österreich als das West, als östlichste Land des Westens, sehr früh als sogenannten Gashub als Drehscheibe äh, fixiert hat. Das heißt, auch die Gazprom hat gesehen, äh, über Österreich kann man einerseits den oberitalienischen Raum gut mit Gas versorgen und andererseits auch die Kunden im süddeutschen, im bayerischen, im baden-württembergischen Raum gut versorgen und deshalb sind in Österreich sehr viele Gasspeicher, das ist das eine, das braucht man, um über den Winter zu kommen. Andererseits füllen auch Industriebetriebe diese Gasspeicher, kaufen sich Gas, kaufen sich die Leitungskapazitäten beispielsweise aus Norwegen oder aus Italien auf, um das Gas zu transportieren und brauchen dann auch die Speicher. Das ist das, was man kurzfristig tun kann. Mittelfristig äh, gilt es natürlich umzustellen, den Brennstoff umzustellen, wir auf Öl, kann natürlich keine Dauerlösung sein, aber mittelfristig heißt es zum Beispiel für die Industriebetriebe, äh, die Produktion auf Wasserstoff, auf grünen Wasserstoff umzustellen, aber das sind Dinge, die man nicht von heute auf morgen umsetzen kann. Da fehlt es teilweise noch an der Technologie. Da braucht es enorme Investitionssummen. Aber es ist der Anspruch der österreichischen Industrie, da auch Vorreiter zu sein, schneller zu sein als die europäische Konkurrenz und vor allem auch schneller zu sein als die internationale Konkurrenz.
0: Wenn es jetzt heißt, die Gasspeicher sind gefüllt, dann ist ja das eben nur ein Teil der Wahrheit, weil ja Österreich vertraglich verpflichtet ist, einen Teil dieser Speicherkapazität ins Ausland
1: abzugeben. Es ist natürlich so, dass das Gas, das von jemandem eingespeichert ist, jenem gehört, der das dort auch einspeichert. Das heißt, es können natürlich auch ausländische Unternehmen in österreichische Gasspeicher Gas ein lagern und das muss dann klarerweise auch im, im Sinne der europäischen Solidarität und gemeinsamen Verantwortung möglich sein, dass die ihr Gas dann auch wieder auslagern. Aber durchaus, Österreich hat ja als, als Land, also die Republik hat jetzt einiges an, an Gas gekauft und auch die österreichischen Industriebetriebe haben Gas gekauft und übrigens, ähm, wir sind auch unterstützend im sogenannten Energielenkungsbeirat, das heißt, die Industrie berät die Regierung, wie man mit der, mit der Gasversorgung umgeht. Und da hat es ja unlängst auch eine Gesetzesinitiative gegeben für den Speicher in Haidach, in, in Salzburg an der bayerischen Grenze, falls die Gazprom diesen Speicher nicht nützt, dass dann andere Unternehmen diesen Speicher nützen dürfen. Also das ist natürlich ein harter Eingriff ins Eigentum. Das ist wie wenn du eine leerstehende Wohnung hast. Und die Öffentlichkeit sagt, entweder du vermietest das jetzt oder wir setzen dir einen anderen Mieter rein. Also das muss man sich schon dreimal überlegen, ja. äh, ob, man, ob man diesen Schritt geht, weil das kann auf andere Politikbereiche relativ rasch überschlagen. Aber in dem Fall ist es sicherlich gerechtfertigt, der Gasbank zu sagen, entweder ihr nützt die Speicher für eure Kunden oder ihr werdet dazu verpflichtet, dass jemand anderer dann diese Speicherplätze nützt. Du hast das jetzt angesprochen, gerade im Bereich
0: Photovoltaik ist sehr viel Bewegung jetzt drinnen. Jetzt hat man oft den Eindruck, es wird in nächster Zeit viel mehr Strom produziert werden, aber ein Problem gibt es, nämlich die Leitungen können das so nicht mehr transportieren. Man wird überall erneuern müssen, ausbauen müssen. Wie siehst denn du das? Das wäre doch die Verpflichtung auch einer Energiegesellschaft, dass das schon längst passiert ist oder ist ja auch nicht allzu viel weitergegangen?
1: Danke, dass du das ansprichst. Ich bin auch Aufsichtsrat der APG. Das ist die Gesellschaft, die österreichweit verantwortlich ist für die 380- und 220-KV-Leitungen, also für diese ja, Überland, Überlandleitungen. Und da ist es seit Jahren der Fall, dass die Unternehmen sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um dieses Netz zu ertüchtigen. Das gilt natürlich auch für die, für die Verteilnetze in den einzelnen Bundesländern. Also bei uns das oberösterreichische Netz bis zur, bis zur Kulmschanze oder auf der anderen Seite das, das steirische äh, Energienetz. Also da wird sehr, sehr viel investiert, nur vielfach kommen die Genehmigungsverfahren für die neuen Leitungen oder für die neuen Trafos nicht in der Geschwindigkeit, wie es die Energieversorger auch brauchen würden. Also ich sage oft ein bisschen salopp, das ist ein fast paradiesischer Zustand, dass Geld nicht der begrenzende Faktor ist beim Ausbau der Netze, sondern es sind die Genehmigungen Grund, ja. und es sind natürlich oft auch Widerstände, ja. die man gegenüber neuen Projekten sieht, ob das Stromleitungen sind, wie beispielsweise gibt es eine große Debatte jetzt in Enst draußen ja. bei Schladming, wir müssen die, die Leitung ertüchtigen. Das ist eine alte 220 kv leitung da müssen die Masten gemacht werden, da müssen die, die Seile getauscht werden. Und da gibt es natürlich Fragen von Anrennern. Das Gleiche gilt ja beim Ausbau von Windrädern oder beim Ausbau von Wasserkraft. Dann kommt die Diskussion mit Erdverkabelung. Mit Erdverkabelung, überhaupt Infrastrukturausbau, den du ansprichst, stoßt ja oft auf Kritik und Widerstand. Ich denke da an eine Investitionsmöglichkeit am Loser die wir vom Hinterberger Hinterbergertal auch durchaus beobachten. Dass jede Investition und jeder Eingriff in die Natur in der Zwischenzeit sehr stark hinterfragt wird, aus meiner Sicht, sind aber manche Dinge absolut notwendig, sozusagen um die Weiterentwicklung der Gesellschaft auch zu ermöglichen. Ich habe mir gerade vorher noch die Statistik angesehen. Wir haben im, im gesamten Bezirk einen Dauersiedlungsraum von 13 Prozent. Das heißt, 13 Prozent der Fläche wird dauerhaft genutzt. Es ist auch gut, dass das sich nicht unähnlich ausbreitet. Aber wir haben das große Glück, dass wir noch sehr, sehr viel unberührte Natur haben. Das soll auch zum guten Teil so bleiben. Aber dort, wo es gilt, zusätzliche Investitionen im Bereich der touristischen Infrastruktur oder auch im Bereich der Energieversorgung, sollte man sie doch zulassen, aus meiner Sicht.
0: Wenn man dich hört, bist du nach wie vor der Region ganz stark verbunden und wirst dir wahrscheinlich auch gewisse Gedanken darüber machen, was in Zukunft auf die Region zukommt. Und äh, ja, ist das eine Frage, wer soll denn die Region in die Zukunft führen, die für dich beantwortbar ist?
1: Also das beschäftigt mich, weil ich, wie gesagt, sehr viele positive Ansätze in dieser Region habe, wie, wie vielfach in anderen Regionen nicht. Ja. Man darf natürlich auch den, den Blick nach außen nicht verlieren. Also es ist, es ist sehr vieles sehr positiv in, in dieser Region. Aber wie beim Autofahren, du darfst nicht nur immer in den Rückspiegel schauen. Das ist manchmal schon gut, um zu sehen, was, was war hinten. Was kann ich sozusagen aus der Vergangenheit, aus der Tradition heraus für die Zukunft mitnehmen? Gleichzeitig muss man in die Seitenspiegel schauen. Was tut sie links und rechts von mir? Wie strengen sie andere Regionen an? Ja, was tut sich in der großen, weiten Welt? Ja, das kann gut und, und schlecht sein, aber da kann man sich zumindest was abschauen oder, oder manche Dinge dann vermeiden. Aber der Blick beim Autofahren aus meiner Sicht ist dann der Wichtigste nach, nach vorne. Und da sehe ich durchaus noch Potenzial, dass wir in unserer Region ein Gremium schaffen, eine Plattform schaffen, damit die Menschen aus der Region und, und für der Region sich überlegen, wie sollte es in 10 oder 20 Jahren bei uns funktionieren? Wo haben wir Stärken, wo haben wir Schwächen? Was mir aufgefallen ist in den letzten Wochen, weil das ist natürlich immer so in der Hochsaison, wir haben ein echtes Thema mit, mit regionalem Verkehr, mit, mit der Mobilität, das natürlich, wenn alle da sind, sehr eng wird. Also ich glaube, da, ja, könnt da, da könnte man uns sehr, sehr viel einfallen lassen. Ja, auch jetzt, wenn ich den ganzen Radlboom anschaue und so. Und, und das wird eng, aber auch da haben wir ein bisschen Rücksichtnahme, Also Die Radlfahrer ein bisschen auf die Autofahrer und umgekehrt. Aber da sehe ich durchaus die, die Notwendigkeit, dass sich eine passende Gruppe von Menschen formiert und überlegt, wie schaut das Tal zwischen dem Grimming und dem Loser in 10 oder 20 Jahren aus. Was ist für uns das Richtige? Auch von der Kultur, von der Musik, von der Landschaft, von der Wasseraufbringung, von dem ganzen Mobilitätsbereich mit der Energie. Also wo geht es dahin? Wovon sollen die Menschen in 10 oder 20 Jahren da leben? Und was ist dazu notwendig? Wie können wir uns dahin entwickeln? Und jeder ist oder viele und ich werde es auch wären bereit sozusagen die Gedanken einzubringen, wobei von außen die, die Ratschläge braucht in der Regel niemand. Mir ist immer lieber, wenn jemand einen Vorschlag bringt, dass er dann auch versucht, gleich umzusetzen, weil nur zu überlegen, was die anderen allen besser machen können, das führt uns nicht weiter. Und das, in dem Sinne bin ich eigentlich für sehr dankbar, dass es sehr viele Verantwortungsträger gibt, die sich auch beispielsweise noch politische Funktionen äh, antun. Und, und deshalb einen Beitrag leisten oder auch im, im touristischen Bereich. Aber sozusagen also die, die große Überlegung, wo entwickelt sich die Region hin in 10 oder 20 Jahren, die muss aus meiner Sicht noch entsprechend entwickelt werden.
0: Ja, liebe verantwortliche Entscheidungsträger in der Region, wäre ein Vorschlag, vielleicht kann man in nächster Zeit bald mal ein Zukunftsforum installieren mit vielen Personen. Einer davon wäre sicherlich mit Peter Koren zu besetzen, der sich gerne einbringt damit man mal sieht, wohin äh, geht die Reise, was kann man tun, wo kann man hinsteuern. Was ist sinnvoll, was ist weniger sinnvoll. Ich danke dir für dein Einbringen ins heutige Gespräch. Äh, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist noch im Urlaub und hast trotzdem Stress und der Termin war schwierig für dich zu halten. Herzlichen Dank und äh, wir hören uns in nächster Zeit sicherlich wieder.
1: Vielen Dank, war eine große Freude. Alles Gute.